0: Das schwul Der Podcast das Land. Das Land. Das Land.
1: Ah. Das Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland schwul eurem queeren Podcast aus Berlin Wow, das hast du das erste Mal richtig <lacht> schön langsam gesagt. Ich bin richtig stolz auf dich, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Hast du gut gemacht.
1: <lacht> na, na, nach dem letzten Mal habe ich gedacht, das muss ich heute mal machen. Ja. Oder ich habe es auch so ein bisschen sexy gemacht. Mm -hmm. Weißt du, Stadtlernschule.
0: Ja. Mm -hmm. Wenn die Leute die jetzt, ja, Podcast, die hören sich okay. das an. Passend zum Thema Podcast. Podcast ist ja, heute geht es ja um Porno <lacht>
1: Aber es ist wirklich Und Erotik Erotikfilme Das kann schon sehr geil sein, wenn du so ein Pornofilm ist Aber wenn jemand in einem Porno so reden würde Müsste ich lachen, könnte ich nicht gucken Echt? Kann ich hier der ernst bleiben Echt?
0: Wenn nee. jemand sagen würde zu dir, lieber Flo, du ziehst dich jetzt aus
1: Spreiz pack, deine mal pack mal deinen Penis aus
0: Pack mal deinen Penis aus
1: Wenn jemand schon Penis Spreiz sagen würde, würde ich schon ausschalten Spreiz mal deine Spreiz mal deine Annen Beine. Beine Deine Backen damit man an die Gr Grotte deiner Lust. Die Lustgrotte. Kommt. Ah, okay. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr merkt schon, bei uns geht's
0: wieder wild. Geht wild her. Ja, es geht um Pornos heute, um Pornofilme. Es war für mich mal wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, wir alle irgendwie mit Pornos tagtäglich zu tun haben oder sehr oft zu tun haben und sie Pornos auch irgendwie. Also prämen. ich überhaupt nicht.
1: Ja. Nie. Du, du bist die Unschuld der Natur. <lacht> Der Unschuld vom Lande.
0: Genau, Pornos uns auch prägen und irgendwie fände ich es mal spannend, mit dir darüber zu reden, was du so denkst. Genau, aber da fangen wir jetzt nicht gleich mit an, weil wir fangen ja mal an mit unserem smdp Social Media. Genau, dem Social Media Post der Woche.
1: Von A bis Z statt Social Media. Ja, Gut. <lacht> fang an. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Ähm, ich fang an. Du ich, kannst ja. du machen wie ein Dachdecker. Sagt beim du Saarland. Mhm.
0: Ich habe mal einen Post gefunden, den ich ganz schön finde. Und zwar geht es um Berührung, was auch so ein bisschen passt.
1: Mhm.
0: Über ähm, Pornofilm berührt man sich ja meistens auch. Ja, gelegentlich. Ja, gelegentlich. Und es geht darum, sich bewusst zu machen, wie findet Berührung statt. Und zwar, wenn man Dinge berührt, wenn man das runterbricht auf ein atomisches Level, weißt du, mhm. auf das kleinstmögliche Teilchen, mhm. dann berührt man ja nicht wirklich irgendwelche Dinge, mhm. weil es ja immer, ich kenne mich jetzt mit Chemie, nee, Chemie ist Physik, Physik, Physik nicht aus. Aber
1: ich Chemie wahrscheinlich auch.
0: Ja, bestimmt beides, mhm. mhm. dass letztendlich aus so einem atomaren Level, man sich ja gar nicht berührt, weil das wird ja immer abgestoßen, mhm. ja, und dass das sozusagen die abstoßende Energie ist, die uns sozusagen voneinander trennt. Mhm. Und ja, das fand ich super spannend und da ist halt ein Post, wo das nochmal erklärt wird mhm. und irgendwie ist mir ein bisschen bewusst geworden, dass … Das ist aber sehr kosmisch. Ja, dass wenn immer man irgendwo auf einem Stuhl sitzt, mhm. dass man eigentlich nicht richtig auf dem Stuhl sitzt man eigentlich so ein bisschen auf dem atomaren Level sozusagen drüber schwebt. Mhm. Weil sonst würden wir ja in den Stuhl reinfallen. Mhm. Und irgendwie habe ich das gelesen und das kommt bei mir manchmal, habe ich so YouTube-Abende, da fange ich bei irgendeinem Video an. Ja, ja, das kenne ich. Und dann guckt man ins nächste Video und dann guckt man ins nächste Video. Das ist schlau gemacht von
1: YouTube. Oh.
0: Und dann landet man irgendwann bei, bei Quantenphysik <lacht> oder bei <lacht> irgendwelchen anderen, bei solchen Sachen, wie das Universum groß ist, <lacht> ja. was Unendlichkeit ist. Und unter anderem … Ja, ist es bei mir so passiert, Ich das heißt Dimension Physics und ich folge ja auch manchmal solchen Sachen, so auch ja. Dingen, wenn es über Outer Space geht und dann geht es über Planeten mhm. und dann mhm. zeigen die Fotos und wie Dinge funktionieren. Ich finde es ja ein bisschen interessant, aber wenn ja. du halt mal einen so likest und du dann ja, ja. auf deinen… Ähm, der Algorithmus. Genau, wenn der Algorithmus dann sozusagen die kleine Lupe, wenn man da drauf klickt, hat man halt ganz viele. Und irgendwie ist mir das nochmal bewusst geworden und ich fand es irgendwie, irgendwie ist es geil, weil wenn ich dich berühre, stoßt mhm. du mich eigentlich ab. Ich würde dich ja eher abstoßen. Weißt du? ich mich, ja.
1: Ach, <lacht>
0: Genau. Und es sind verschiedene Slides, die ihr da sehen könnt. Mhm. Und ja, lasst das einfach mal auf euch wirken, mhm. wie sehr
1: ihr euch abstoßt. Ja. Und seid ihr mal bewusst. <lacht> das ist auch sehr romantisch, Patrick. Ja. Und seid ihr mal bewusst, lasst euch mal drauf ein und guckt euch mal an, wie ihr euch abstoßt von anderen. Ja. ja. Einfach mal abstoßen.
0: Einfach mal abstoßen. Mhm. Weil sonst sind wir ja eins. Stell dir mal vor, wir würden uns nicht <lacht> abstoßen. Und weißt du, was dann auch krass ist? Mhm. Weil letztendlich auf dem atomaren Level sind wir ja alle gleich. Wir sind ja alles Atome und Neurone. Ja.
1: Und das ist so abgefahren. Aber das ist ja auch abgefahren, dass beim Sex ja dann ist ja auch nicht berührt. Nee. N -n. Du bist ja beim
0: Sex auch immer außen. Nee. nee du bist ja auch drin. Nee. Wie ist es? Mein Physiologe beim Physiologieunterricht hat gesagt, wenn, wenn du etwas isst und etwas ist im Magen, ist es eigentlich nicht im Körper. Ist es ist eigentlich außen. Weil sozusagen, es ist ein Schlauch. denn Magenschlauch ist sozusagen geht, fängt oben an am Mund und am Arschlöchlein kommt sozusagen wieder raus. Und er hat es dann sozusagen gesagt, wenn du ein Blatt Papier nimmst und es faltest, das draußen rum ist dein Körper und dieser Schlauch dadurch ist eigentlich auch außerhalb des Körpers. Weil dieses Blatt ist ja gefaltet. Mhm. Sozusagen nur, wenn du es verdaust und sozusagen in deinen Körper reinkommt, ist es im Körper. Weil da habe ich mal mit ihm diskutiert, weil er wollte mir zwei Punkte abziehen, weil ich gesagt habe, nee, es ist im Körper, nee, es ist aber außerhalb dem Körper. Oh, Deshalb ist dein Essen erst außerhalb des Körpers. Ja. Gut, was ist dein Social Media Post der Woche? Wieder etwas von dir, das du gepostet hast? Nein.
1: Okay. Das wäre jetzt auch ein bisschen... Wenn ich jetzt jede Woche halt von mir machen, wäre ja auch ein bisschen blöd. Man muss ja mal Könnte sagen, ich, mache ich aber nicht.
0: unsere HörerInnen fanden dich süßer
1: als Baby. Echt? Ja. Ich fand dich auch süß. Ja? ja. Also dann machst du das fest, dass die mich süßer fanden?
0: Naja, ich habe mal so auf die Likes geguckt, Ach, und da dachte Likes. ich so, den Flo fanden 199
1: Menschen süß mm. und mich fanden nur 97 Menschen süß. Ach, das hat doch damit nichts zu tun.
0: Ja, aber es war, es ist mir mal so aufgefallen. Ich dachte, das ist aber, so aber auch ein süßes süßes Futter, wie ich
1: da so stehe mit meinem Pullover, Pulloverchen, mit meinem Scout-Rucksack und dem ersten ja, Schultag. Mhm. Da dachte ich, da ist so eine Emotion hochgekommen, und ich dachte, niemand mag. <lacht> Ach, Patrick, du, weiß, <lacht> Oh mein <redest>. Gott. <lacht> Nein. <lacht> Gut. <lacht> Immerhin, guck mal, überleg dir mal, wenn dich 99 Menschen auf die zugekommen wären und dir gesagt, Patrick, du bist total süß. Oh, das wäre geil. Ja, siehst du? Habe ich Bock zu. Ja, also, muss immer so denken. Ja. Mein Social-Media-Post der Woche, da waren die Woche ganz viele davon. Und mhm. da haben wir ja, wie ja am Samstag schon drüber geredet, dass die News ähm, überall waren, dass es zu zumacht.
0: Mhm.
1: <lacht> und dann habe ich das alles gelesen und dann ist mir wieder und dann habe ich dann habe ich mal so gemacht wie du das mal machst warum und es ist mir total auf die Eier gegangen und dann habe ich mal so in mich gefühlt und habe mal gesagt warum geht mir das eigentlich auf die Eier
0: wollen wir mal ganz kurz einen Stopp machen weil viele ja. Leute kennen vielleicht das Bergheim nicht. das Berghain ist ein Club sehr bekannter ein Techno, -Club ein Techno Club in, in Berlin. Berlin und
1: der um den wird ein großer Hype gemacht mittlerweile genau. und das ist also ich finde es ja schon fast wie ein Kult also wenn man da hingeht und wenn man da drin ist wenn man da drin war das ist irgendwie ein Mysterium und ich kann es ein Stück weit auch verstehen. Es ist auch wirklich lustig, wenn man da hingehst. Es Schluss, immer dahin gehst. Das war mal ein schwuler Club. Jetzt mittlerweile ist es, ja, Gemix. würde ich nicht mehr ein schwuler Club nennen, aber es ist sehr offen und sehr, also, ja. Mhm. Es ist ganz, ich würde, ich gehe ja auch da gern hin. Mhm. Aber ich finde halt nach wie vor nicht, dass es der beste Shit in Berlin ist, sondern es gibt auch ganz ganz toll andere Partys, die auch auf ihre Weise ganz toll sind, wo es auch Menschen gibt, die auf ihre Weise schön und toll und offen sind auch und so. Und dann habe ich mal so in mich gefühlt, warum nervt mich das jetzt so? Ja. Und ich glaube, das nervt mich so, dass man, weil ich glaube, weil auch viele Menschen, wenn das so ein Kult ist, auch exkludiert werden von diesem von diesem ganzen Ding. Die jetzt da nicht reinkommen, ist ja so ein Ding, ne? Da kann man abgewiesen werden vor einer Tür, ne? Das habe ich auch lernen müssen, als ich nach Berlin gekommen bin, dass man in eine Disco und nicht reinkommen kann. <lacht> Weil man, aus der man natürlich, wusste die schon, mal ist, hart besoffen ist oder irgendwie oder aggressiv ist, wenn man nicht reinkommt. Aber das, sowas habe ich noch nie erlebt, das ist, dass man da abgewiesen wird oder abgewiesen werden kann. Und mich nervt dieses, dieser ganze Kult um diese, um diese Städte auch so sehr. Weil das irgendwie. Das wird so exklusiv und wenn sowas exklusiv wird, dann ist es ja für exklusiver für bestimmte Leute. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, das nervt mich an der ganzen Sache so. Und dieser Hype, dieser Hype, mit und dieser Hype, die drum gemacht, macht es für uns auch total schwierig, da hinzugehen und dann finde ich, das hat mich dann so irgendwie, okay. und dann hat er aber, was ich aber eigentlich sagen will, und das war der Social Media Post der Woche, den ich hatte, da hat dann eine junge Dame von von der Tipp, vom Tipp, ist das so ein Magazin, ja. so, genau, die hat dann einen Artikel darüber geschrieben. Und, da, und dann habe ich das gelesen und da so genau das denke ich auch. Weil die hat nämlich geschrieben, dass es sie einfach nur hart nervt, weil, das sie einfach nur ein Gerücht ist. Keiner weiß ja irgendwas, weil die Menschen vom Berghard, denen das gehört, die haben ja, die kommentieren ja nie irgendwas davon, was ja auch richtig ist, finde ich. Und das Einzige, was jetzt ist, was jetzt sein wird, ist, dass der Hype noch größer wird und die Schlange, wenn man so reingeht, noch länger wird oder es für viele Menschen noch schwieriger wird, reinzukommen in so ein Ding. Und das ist ja auch aber eigentlich, klar, wäre es dann schade, wenn das Ding zumacht. Wo ist ja schon lustig da? Aber es ist nicht das Ende der Welt. Und es gibt ja auch noch total andere Letzte in Berlin, wo ich hingehen kann. Und dann, und dann kommt das nächste, was irgendwie toll ist und so, dass man es einfach mal so sieht. Das sind ja dass die Nachrichten, das war ja im Tagesspiegel, das war überall. Ich habe darauf gewartet, dass abends noch eine Tagesschau kommt, da habe ich drauf gewartet. Mhm. Und boah. Weißt du, was meine Meinung dazu ist? Sag
0: mal. Mir ist es egal. Ja, mir ist es egal. Ihr laden, könnt ihr zumachen, das ist pf, wurscht.
1: Vielleicht ist es für uns auch einfacher, weil wir so oft dahin gehen, weil wir hier auch in der Nähe wohnen und weil wir Freunde haben, die da arbeiten und, nicht, uh, und immer reinkommen und so. Ich weiß es nicht, was es ist, aber mich nervt einfach dieses ganze Gehabe da drum. Mich nervt es einfach hart. Und dann diese blöden Spekulationen und keine Ahnung. Und alle posten das bei Instagram und alle sind, äh, alle sind panisch und ach nee, also. Ich finde es halt spannend,
0: eher wie die Menschen reagieren, wie sehr sich Menschen mit einem Club identifizieren, das ja. finde ich immer so spannend, mm. so wo ich denke, wie kann ich mich, ja, mit mit einem, letztendlich ist es ja, ist es ein Ort. Das ist eine Disco. Ja, wo ich mein Leben, wo das so in meinem Leben irgendwie präsent ist und mich mich, mich da so reinsteigere, wo ich so denke, ja. das finde ich eigentlich, das finde ich wunderschön, dass ich denke, wow, also es ist ja schön, sich zu identifizieren mit etwas, aber… Gibt es vielleicht auch nicht etwas anderes, wo ich mich identifizieren kann, was ich irgendwie total schön ja, finde? Ja, ich, als
1: ein, und dann als weiß, ich ein nicht, weiß ich mal nicht, ob das für uns einfach so ist, ob wir, weil wir da schon so oft waren, ob wir da so ein bisschen schon drüber hinaus sind oder ob, das, ob wir vielleicht einfach jetzt auch zu alt sind dafür, um das irgendwie so nachzuvollziehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist alles zusammen. Ja, ich denke auch. Oder wir sind halt ab einem gewissen Alter, identifiziert man sich
0: sehr mit einer Gruppe, sehr mit einer Musik, sehr mit einem Ort. Und irgendwann lernt man halt im Laufe des Lebens, hey, es gibt einfach noch mehr. Und ich brauche, ich bin jetzt so, mein Selbstwert ist so gestärkt, ich brauche nicht mehr einen Club und ich brauche nicht mehr das Setting und ich brauche nicht mehr die Menschen um mich rum, um mich wohlzufühlen. Ich kann das auch an anderen Orten machen und ja. dann bist du frei. Mhm. Und ich glaube, viele in jungen Alter, die das sehr hypen, die haben diese Freiheit noch nicht für sich vielleicht mmh. erfahren und ja. deshalb denken sie, an diesem Ort kann ich diese Freiheit nur erfahren mmh. ja. und ich denke ganz ehrlich, daran liegt es. Vielleicht. Ja. wahrscheinlich alles zusammen. Gut, na Ja,
1: also mein Postschirmeter-Post der Woche ist der Post von dieser tollen Dame, die dir das noch Artikel gemacht hat, dass es eigentlich scheißegal ist. Genau, ja
0: dann würde ich gerne mit dem Thema anfangen ja und ich würde mit dem Thema gerne anfangen über so ein paar Fakten. Mhm. Ja, so ein paar, paar
1: Fun-Facts Ich habe mir jetzt gar nichts aufgeschrieben, ne? Nö, Weil ich bin ja so ein gut. bisschen Veteran, ne?
0: Ja, so wie früher ja. ich, bereite oh, vor, ich
1: bereite mich vor und du gar nicht Das ist doch, doch gar nicht Ganz am Anfang war das so <lacht>
0: gut Was denkst du, an welchem Tag die meisten Pornos geguckt werden? An welchem Tag? Mhm. Na, auf jeden Fall am Wochenende, Samstag mhm, An einem Sonntag ah ja Wo, in welchem Land glaubst du Ist, wenn man Pornos guckt Ist mit einer Todesstrafe verbunden?
1: In irgendeinem arabischen Land in irgendeinem muslimischen Land. Also in Nordkorea. Oh. Genau. Entschuldigung. Mhm. In Nordkorea. Ist das Kim Jong-un? Ist das Nordkorea? Ich doch, ich glaube das. Ja, oder? Oh, also es würde ja passen. Ja. Das ist doch Nordkorea. Das ist nicht Südkorea. Das ist Nordkorea. Ja. ja. Es ist oh Gott, oh, so jetzt haben wir wieder, oh, ja, ja, jetzt, 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 wir wieder Nachrichten. Ist,
0: ja, Prozent okay. ja. Mhm. Ja. des gesamten Internets
1: besteht aus Pornografie. Das, das ist, musst du dir mal vorstellen. 12 das musst du dir mal vorstellen. Vom ganzen Internet, das musst du dir mal vorstellen. Mhm. 12 Prozent. Mhm. Wow.
0: Fakt ist auch, dass männliche Darsteller in Heteropornos super wenig verdienen. Ja, Man verdient immer ja, ja. die Frau mehr. Ja, immer. Aber in Gay-Pornos dieselben Tar Darsteller dreimal so viel verdienen. Das wusste ich ja, nicht. Ja, das
1: weiß ich doch. Das weiß ich, ja. Mhm. Mhm. Deshalb machen auch ganz viele Heteromänner ähm, pornos mhm. Auch Onlyfans, weil sie da viel mehr Geld verdienen. Okay. Ja. In einer Sekunde werden
0: 3.075,65 Dollar mit Pornos gemacht. Jede Sekunde.
1: <lacht>
0: ja, okay. In jeder Sekunde schauen ungefähr 29.000 Menschen Pornos. Jede, In jede Sekunde. Sekunde. Ja. Insgesamt macht die Pornoindustrie 4,9 Billionen Dollar weltweit. Mhm. 35 Prozent aller
1: Downloads sind pornografisch. <lacht> überlegt dir das mal bitte. Überlegt dir mal, wie viele Menschen irgendwas runterladen im Internet am Tag und das sind 35 Prozent. Zum überleg dir das mal. Und dann überlegt dir mal 35 Prozent und überlegt dir mal, wie viele Menschen das auch be wirklich bezahlen. Mhm. Überleg dir das mal. Die Durchschnittszeit, wenn Pornos konsumiert werden,
0: ist zwischen 9 und 17 Uhr. Also wenn Leute in Office sind und <lacht> äh, sozusagen arbeiten. Aber hast du dir hast du dir jemals schon mal im Büro ein Porno angeguckt? Nee auch noch nicht. Es, es gibt auch Studien dazu, wie viele Menschen sich am Arbeitsplatz schon mal einen
1: runtergeholt haben, probiert haben. Gemacht. Und
0: es sind, glaube ich, irgendwie bei 100 Befragten waren es irgendwie
1: 40. Ja, das kann das ich mir gut. schon vorstellen, aber den, 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 den Reiz für mich hat das gar nicht. Nee, ich jetzt bin bin nicht. Ich auch, arbeite ich auch im Krankenhaus. Das ist jetzt auch sehr, alles sehr unerotisch bei uns im Krankenhaus, aber wesentlich ich nicht. Nee. nee. Ich Und was gemacht. denkst
0: du, das Durchschnittsalter ist, wann Kinder Pornos gucken?
1: Äh, jetzt so. Mhm. Durchschnittsalter mhm. 12. Elf. Elf. Warst ja. du ganz knapp dabei? Ja.
0: Das sind nochmal ein paar Fakten zu ja. Pornografie ja. im Internet und sozusagen weltweit. Ja, krass. Ich dachte, um das so ein bisschen zu erklären, woher das kommt, habe ich mal noch ein bisschen nachgeschaut, wann das allererste Mal ein Pornofilm gedreht worden ist. Hast du da eine Idee dazu?
1: 1935. Nee. Hm.
0: 1896. Oh. <lacht> und zwar … War das in Frankreich, wo ja. ein Mann, natürlich die Franzosen wieder, seine Frau gefilmt hat, wie sie sich auszieht Oi. und sozusagen ihr Negligé anzieht und ins Bett geht? Aha. Und ich kann es nicht aussprechen. Es das heißt L und dann ist mit einem E ein Assur de Gu und dann AR. Lass mich mal gucken. Le A. Leur. heißt das.
1: Wo steht, Le, das? Heißt wo steht das? das? Oh, deine Schrift, Patrick. Die ist
0: schön. Die ist wunderschön. Guck mal hier, Leur. Le-E-A. Wie nennt man das? Le,
1: Le, Le, la, Le, la, 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 würde ich sagen, ist ja kein, ist ja kein U drin, la. La? La.
0: Ja, und die hat dann sozusagen, ja, einen, einen kleinen Striptease hingelegt. Also 1896. <lacht> die Franzosen.
1: Auch genau. sehr unklischee, ne?
0: Was glaubst du, wann der erste Pornofilm in Deutschland rausgekommen ist?
1: 1935.
0: <lacht> nee, 1910. Oh. <lacht> Und zwar war das ein Stummfilm, eine Frau masturbiert, Ui. dann gibt sie Fellatio einem Mann.
1: Fellatio ist auch so ein Wort. Genau.
0: Und, <lacht> und der führt seinen Penis anal bei ihr ein. Anal? Mhm.
1: Das ist ja schon richtig versaut, was die da machen. Und
0: der Film dauert ungefähr zehn Minuten. Das war auf jeden Fall ein Hit. Ja, und übrigens dieser andere Film, der erste Porno, der hat sieben Minuten gedauert. Ja, Die ersten, auch fünf, die ersten fünf Minuten gibt es nicht mehr, es gibt nur noch zwei Minuten vor dem allerersten
1: Porno. Das ist ja der wichtigere Teil wahrscheinlich. Genau. Wenn man die Nippel sieht irgendwann.
0: Genau. Dann ging das weiter und zwar in den 40er Jahren, da kam die Tonfilmzeit -Fil hier mhm. in Deutschland. Ja. Und da waren Pornos dann komischerweise verboten. Na klar, mhm. ich denke, das hängt auch mit Zweiten Weltkrieg ja, zusammen ja, und alles ja, mögliche. Ja. Mhm. Die gab es immer nur im Untergrund. ja. 1969 wurden sie legalisiert in den Niederlanden und dann ging es ein bisschen progressiver in Europa weiter mhm. als mit der Pornogeschichte. Mhm. 1979 wurde der teuerste Porno produziert und zwar heißt der Caligula. Und was denkst du, wie viel der gekostet hat? Zwei Millionen. Nee, der hat 17,5 Millionen wow. Euro gekostet, wurde wow. von Penthouse produziert. Wow. Und dann in den 80ern, da kam es, ja, durch die ganzen Einwegkameras und allem, mhm. kam es zu ganz vielen Home-Videos. Ah ja, ja. Was ich ja lieber. Ja. was mhm. glaubst du denn, seit wann es erlaubt ist in Deutschland, Pornos, das nicht mehr verboten ist?
1: Ui. 50 nee. 60 Seit
0: 1975. 75. ah ja. Genau. Wurden Pornos legalisiert. Ah ja, legalized Porn. Und mhm. da ging es auch los mit Sexkinos. Ah ja. Jetzt achtet man nur noch drauf mit Jugendschutz und mit allem anderen. Ja, ja. Mhm. So, Das sind so ein paar Sachen über die Entwicklung des Pornos von Ende mhm. letzten Jahrhundert zu diesem Jahrhundert. Ja, Wahnsinn. Das ist ja. so, wow. Jetzt habe ich so ein paar Fragen, was ich so spannend finde. Mit wie vielen Jahren hast du das allererste
1: Mal in Porno geguckt? Da war ich, da, da habe ich mir heute drüber Gedanken gemacht tatsächlich. Wie alt ist man in der fünften Klasse? Realschule, fünfte Klasse, wie alt ist man da? Zwölf, dreizehn, elf?
0: sechs Jahre. In der fünften Klasse. Elf. Ist sechs plus sechs, ja elf, denke ich mal. Elf, sechs plus sechs, sind elf, ist das zwölf? Ich aber weiß, ja. aber.
1: <lacht> also elf oder zwölf, ja. Fünfte okay. Klasse Realschule war okay. ich da. weißt du noch, was das war? Ja, das war ein Hetero-Porno. Und wo? Im Fernsehen? oder Nee, wo Eltern? das hatte ein, ähm, ein Klassenkamerad von mir, hat bei seinem Vater im schranken Porno gefunden. Okay. <lacht> und hat ihn uns nacheinander ausgeliehen in der Schule. Das war noch eine Videokassette, die wirklich auch sehr viele Störungen schon hatte. Und so war das. Ja. Okay. So Und ich mein dein allerersten Schulenporno? Oh, das war. Pff, ich glaube, da gab es. Oh, hey, lass ich mal legen Ich glaube, da gab schon Internet. Ja, ich glaube, da gab es schon Internet. Obwohl, nee, Quatsch. Nee, gab es gar nicht. Ich habe mir heimlich eine mit der Videothek ausgeliehen. Okay. Und weißt Aber du Da, ich, da war ich schon dagegen? 18, da war ich schon. Da hatte ich ein Auto auf Du musst ja 18 sein, wenn du ja, in die ja, Videothek ja, gehst. Ne? Ja, also 18 war ich dann. 18, 19, so. Okay. Ja.
0: Ja. Also, ich glaube, das erste Mal in Porno habe ich gesehen als ich mal abends länger wach geblieben bin und, oder mal eingeschlafen bin vom Fernseher und da gab es ja immer diese heiße Grüße aus der Lederhose. Aber
1: das war ja… Das war kein Porno, das ist ja ein Sexfilm. Ja. Das ist ja kein wirklicher Porno, wo man wirklich sieht, wenn jemand wirklich jemand penetriert wird. Ja, ich glaube, das war und dann… Und da, wenn es darum geht, dann habe ich das ja, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ich glaube, so einen richtigen Porno war auch von eine Videokassette gefunden, ich weiß nicht bei wem, aber auch zu Hause und dann das sozusagen angeguckt. Aber auch Heteroporno. Ja, ja. Und meine ersten schwule Pornografiegeschichten waren wirklich im Internet. Also ich bin 2001 nach Berlin gezogen und da dann hatte ich mich erst noch eingewählt über Modem und irgendwann mhm. kam es dann auch mal zu kleinen Videosequenzen, wo man sich runterladen konnte damals. Mhm. Ich hatte da kein ISDN oder DSL Ja, ja. und ja, da kann ich mich dran erinnern, aber was das genau, weiß ich, weiß ich nicht mehr.
1: Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was das war.
0: Ja. Ja. Und jetzt,
1: wie konsumierst du noch Pornos? Ja… Twitter ist irgendwie so, ich mach das mal bei Twitter. Okay. Jetzt, ich, weil ich ja sowieso jetzt wegen meinem eigenen, eigenen Onlyfans ständig bei Twitter bin, ist man da schon, kriegt man halt die Sachen immer so bei den Leuten, denen ich halt folge, das sind ja meistens andere Leute, die Onlyfans machen, die posten auch immer Sachen. Also ja. da, eigentlich mittlerweile.
0: Was war der letzte Porno, was du geguckt hast? Also ich zähle jetzt mal Porno auch Onlyfans, alles naja, ist Ja, ist doch ist anderes, ja. Anderes. ja,
1: ist ja nichts anderes. ist doch nichts anderes. Ähm. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, und war das denn? Das muss doch gestern gewesen sein. Oh, da sind immer so viel, weil ich da mal sehe. Okay. Also das war auf jeden Fall gestern bei Twitter irgendwas. Okay. Da war nicht gut, weiß ich nicht mehr. Also du guckst dann sozusagen die Vorschau-Videos von Twitter? An. Ich folge, ich weiß, also ich habe ja natürlich das kleine Plus, weil ich ja Just for Fans auch mache und bei Just for Fans es gibt bei OnlyFans, bei OnlyFans auch. Bei OnlyFans kann man es so machen, dass man Menschen kostenloses Abo schenken kann für einen mhm. gewissen Zeitraum. Mhm. Und ganz viele Leute, wenn du dann denen, wenn du dann Onlyfans mit denen machst, dann schickt man sich gegenseitig so ein kostenloses für ein halbes Jahr, so ein. Also ich habe ganz viele Onlyfans kostenlos quasi. Und bei Just For Fans ist es sogar so, bei Just For Fans ist, es, wenn du dich, wenn du selber einen Account hast und dich also wenn du Freunde bist, dann kannst du auch die Filme von den anderen Leuten immer sehen. Also okay. ich habe auch schon automatisch ganz viele kostenlose Sachen bei Just For Fans und Onlyfans, die ich gucken kann. Okay. Das mache ich aber relativ selten, muss ich sagen. Ja, weil ich bin auch so, ich bin auch so jemand, wenn ich Pornos konsumiere, ich bleibe mit bei einem Film. Hm. Ich gehe das immer so durch. Ich brauche immer so verschiedene Sachen. Ah, okay. Ich bin da immer so, ich gucke mir jetzt nicht von zwei Leuten 30 Minuten Porno an, das mache ich nicht. Nee, man spult halt vor. Nee, ich gehe immer so durch. Mir reicht immer die eine Minute, die der Trailer meiste, reicht mir meistens schon. Dann gehe ich und weiter. Und dann geht okay. das mir die ganze Zeit so, ja. Okay. Mhm. Nee, bei mir ist immer so, als ich das Letzte, was ich geguckt habe, also wir sind, wir haben keine
0: Kooperation mit dieser Pornoseite, Tim Tales. Oh ja. aber könnt ihr gerne mal ein Abo machen, sehr gute Pornos und da habe ich mir auch Ist auch ein sehr netter Mensch, muss man sagen. Genau, da habe ich mir auch ein ja halt diese Forscherclips angeguckt, ja. da lande ich dann. Ja. Oder es gibt dann auch irgendwelche Streaming-Seiten, wo man umsonst ja Pornos irgendwie gucken kann, teilweise. Ja. Oder ja, wirklich, dass ich meine meinen Lieblingsdarsteller des Monats immer habe und denen dann folge. Und willst du mal sagen, woher dein
1: Lieblingsdarsteller diesen Monat ist?
0: Sag, willst du das mal sagen? Ich habe diesen Monat noch gar keinen. Oh, was war, los. was war der letzte? ähm, der letzte war das
1: wollte ich immer schon mal fragen, das würde mich mal interessieren, was du für einen Geschmack hast
0: also, ähm, der letzte war wie heißt der, dieser große, der auch den Porno Award gewonnen dieser richtig große, wie heißt der nochmal Sir Peter, Sir Peter. genau, das ah war ja. der letzte, nett, den finde ich super sexy ja, der, der ist auch was. sehr sexy. Ja. ja, der ist auch nett. Ja. Ja, und netter. ich finde der war ja immer nur sehr, sehr aktiv, aber jetzt lässt er sich auch mittlerweile auch mal Echt? in die passive Rolle geben, genau Echt? zumindest bei seinem Onlyfans. Und ah, wo das ich dann, dann so dachte, nicht. ja, wo ich auch so dachte, so ach, finde ich eigentlich auch mal gut, weil es man so wechseln kann. Ja. Genau. Ja, das ist netter. Mhm. Und dem habe ich dann schon mal mein Geld gegeben. Ah ja. Genau, das war der letzte. Der
1: verdient auch viel Geld. Der verdient auch, der wird auch immer ganz viel gebucht für, für Filme und so.
0: Ja, und irgendjemand hat mir erzählt, der ist ja auch riesengroß.
1: Der ist also riesig, der ist ja, ja,
0: ja. Der ist ja fast zwei Meter groß oder
1: so. Also der, so groß ist glaube ich, aber der ist schon auf jeden Fall größer als ich. Ja, mhm.
0: ja also finde ich ein sehr, sehr hübscher Mann. Ja. Der hat einen wunderschönen Penis, toller Körper. Ja. Ist ja auch eher ein schlanker, schlachsiger. Ja. Und nicht ja. so ein Weil er auch halt so groß ist halt genau, einfach. Genau, nicht ja. so ein bike typ mhm. Aber ja. um, oh, der hat schon eine gute Figur. Jetzt sind wir ja in einem gewissen Alter groß geworden, wo der Zugang vor Pornos nicht so war, wie es heutzutage ist. Hättest du irgendwas anders gemacht? Oder dir anders gewünscht?
1: Äh, damals?
0: Ja, oder so wie es jetzt passiert ist bei dir? Wie du so den Zugang hattest zu allem? Damals, als Kind. Mhm. Also jetzt, wenn du so zurückblickst auf deine Kindheit, wie du sozusagen Pornos konsumiert hast, wie du es alles
1: gemacht hast? Ähm, also ich glaube, ich es war, schon, ich, das war ja schon auch so ein bisschen gut, weil es ja so was ganz Verbotenes mhm. war, das war ja sowas, das durfte ja keiner wissen, das durfte, also die, die Freunde schon, aber die Eltern ne? und so, um Gott, oh Gott, das war ja alles heimlich, heimlich und so und das war ja schon irgendwie auch gut, ne, das hat das Ganze ja schon noch so ein bisschen schärfer gemacht, ne, Fand mhm. ich, also für mich jetzt so, ne, und ich glaube, wenn das so, also ich glaube, wenn das so einfach zugänglich gewesen wäre, wie heute, hätte ich das wahrscheinlich schnell ziemlich langweilig gefunden, okay. also so bin ich dann, also wenn ich irgendwo so, ne, so ein easy Zugang zu irgendwas habe, dann interessiert es mich ganz schnell gar nicht mehr, mhm. Und deshalb, und weil es eben sowas Verbotenes war und ich mich dann auch danach ganz schlecht gefühlt habe immer eigentlich, obwohl es ja schwachsinn ist, aber als Kind ist man halt so, ne, macht man immer das also ich war so verboten, dass was verboten hat, obwohl, ja, obwohl meine, Mutter, meine Mutter mir ja nicht Pornos verboten hat, das, halt, das wurde ja nie ausgesprochen und sowas war trotzdem irgendwas, was man nicht, was man nicht gehört, <lacht> quasi so ein Quatsch, aber ja. Und also das fand ich ja dann irgendwie wieder gut und deshalb, glaube ich, fand ich das schon ganz cool, wie das bei uns damals war. Ja, mir geht's es auch so, ich habe so überlegt, würde ich irgendetwas ändern wollen, wie ich Zugang zur Pornografie
0: hatte, wie war das, ich, wenn ich so rückblicken, ich finde es auch gut, dass es nicht so einfach zugänglich war, dass ja. es etwas Spezielles war, man musste ja. sich Mühe geben, man ja. musste irgendwie gucken, dass man da reinkommt, man musste Aber ein bisschen <lacht> mehr tun, damit man sozusagen belohnt wird und heutzutage ist es ja sehr ähm, schnell ja, zugänglich, weil… Ja. Bei mir war es ja vielleicht war es auch elf oder so. Das habe mich gewundert, weil ich habe gedacht, ja damals war das sicherlich später, aber das war auch in diesem also,
1: also ich habe meine ersten, Alter also meine ersten Erfahrungen habe ich ja schon gemacht, mit da war ich neun also sexuell also jetzt nicht mit jemandem, aber mit mir selber. Das weiß ich noch ganz genau. Das weiß okay. ich ganz genau. Ich habe mit neun mit, da war ich neun ja ich habe ja so schwer, ich habe ja so früh angefangen zu ornieren, dass ich kein Logast, also dass noch kein Sperma kam. So früh habe ich angefangen zu urinieren.
0: Ich kann mich halt erinnern, einmal als Kind, dass ich mich auch mal gerieben habe irgendwo an Kissen und da kam auch kein Sperma, aber ich habe dieses Gefühl dann. Ja so ja auch ich auch, aber das, ich habe hab auch, kein, ich hab auch,
1: kein, ich hab auch keinen ich habe auch keinen ich habe auch keinen feuchten ist. Traum gehabt wie alle im Schlaf, bei mir kam es dann irgendwann beim. Mhm. Mhm. Genau, und da war so meine Frage heutzutage,
0: weil ich habe eigentlich gedacht, dass das Alter sozusagen, bei uns hat es ja relativ früh angefangen, ja. dass das noch niedriger geht, weil die Leute ja noch früher sozusagen Handy ja. kommen. Aber anscheinend scheint elf, zwölf, scheint so dieses Alter zu sein. Die die meisten Kinder,
1: weil ich glaube, als Kind interessiert sich das einfach so noch nicht so. Das ist ja aber das Alter, wo das dann anfängt. Ja. Das ist einfach das, glaube ich, ja. dass man einfach vorher nicht, nicht dafür interessiert. Ja. Einfach.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, so lange dafür interessiert habe ich mich auch nicht so mit Pubertät, dann ein bisschen mehr. Ich glaube auch so sechste Klasse oder so, dass es das ein bisschen mehr Thema war. Aber bei mir war es auch oftmals so, dass Leute drüber gesprochen haben in der Schule und ich wollte halt wissen, über was reden die da ja. und was haben die geguckt. Was ich aber gut finde, damals den Zugang, den ich hatte, waren jetzt nicht Hardcore-Pornos, wie man heute Pornos sehen kann, von wie 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 Menschen, was weißt sie du, dieses Extreme, stranguliert werden, was da alles für Nein, gemacht werden, alles mögliche. Oh. Und das hattest du damals nicht, den Zugang. Nee, aber es hätte mich auch, glaube ich, nicht interessiert. Ich weiß, aber stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie ein Kind, bist elf kannst ja irgendwo im Internet surfen, wo du möchtest und landest dann sozusagen bei einer Seite, wo diese Praktik angewandt wird. Und oftmals ist es ja bei Heteropornos so, dass die Frau, das ist Patriarchat total ausgelebt wird. Die ja. Frau meistens irgendwie gelehnt ja, wird. Aber das ist ja
1: immer so. Das ist ja immer in allem, also in vielen Pornos ja so. Eigentlich ja. In den, Also in Heteropornos ist ja meistens so, dass die Frau halt einfach die ähm, Devote, der, der Devote Part ist und der ähm, und der Mann der, der dominante Part. Ja. Das ist ja nun mal oft einfach so. Und ja, muss außer, ja, außer man, außer man hat, ja, außer man hat irgendwelche Domina-Filme oder ja. so, irgendwie dann, ja. Und da ist halt die Frage, haben die Pornos, die ich geguckt habe, meine Sexualität mit geprägt? Naja, wahrscheinlich. Naja, ich gehe, mm, ja, bestimmt. Aber ich glaube, man guckt sich ja dann, ist ja heute noch so, man guckt sich ja Filme an, die, einem, die meinen Neigungen auch entsprechen. Und oh, du guckst dir ja jetzt keine. Pornos an mit Kacke oder so oder mit oder du würdest dir ja jetzt keine, wenn du nicht auf sowas stehst, guckst du dir was nicht an oder wenn du jetzt keinen SM machst, guckst du dir keinen SM-Pornos an und ich glaube, das ist als Kind ja dann auch schon so, wenn du das irgendwas siehst, was dich irgendwie abstößt oder was dich, du irgendwie denkst so, weil das da guckst du dann also wenn ich mir vorstelle als Kind, ich hätte so ein, so ein SM Porno wäre dann gekommen, ne, wo die teilweise ja mit Peitschen oder wenn die da irgendwelche Masken tragen oder wenn die irgendwo Ketten oder so, ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich eher gedacht, ich hätte ja Angst gehabt davor oder fand das irgendwie eklig gefunden oder so. Pff, außer man steht halt drauf, ne? man findet es interessant. Ne? Dann ja, es ist halt, halt so ne? spannend,
0: weil ich so überlege, auch jetzt im zunehmenden Alter, ich glaube schon, also jetzt in der Kindheit nicht, aber dann später im, im Jugendalter, dass mich die Pornos auch so ein bisschen geprägt haben. Man sich vergleicht, dass man sozusagen bestimmte Praktiken macht, zum Beispiel es ist nur Sex, wenn irgendwie gefickt wird oder es ist nur Sex, wenn das und das ausprobiert wird. Doggy-Stellung, die und die Stellung, immer muss irgendwas reingesteckt werden und so. Und ich glaube, das hat ganz für ganz, ganz viele Jahre, gerade in diesem, diesem, diesem Alter, Also ich habe das erste Mal Sex mit 18, hat mich das schon sehr geprägt, so diese Pornos, wie ich Sex habe mhm. und wie ich mich vergleiche mit anderen ja. Menschen. Und wie auch die Menschen, mit denen ich Sex habe, sozusagen Sex gelebt haben. Das war ja. immer nur Sex, auch wenn einer gekommen ist, wenn der Orgasmus ja. dabei war. Ja. Und erst in den 30er habe ich dann das Ganze hinterfragt, dieses Konzept, ja, wie habe ich denn Sex? Und dass ja. halt Sex nicht nur ja. ja genital irgendwie beeinflusst ist, dass man auch ja. Sex haben kann. Weil, weißt du, an diesem, ja, ja. an diesem Genital hängt ja noch ein ganzer Körper dran, ja. den man erkunden kann, mhm. den man lieb haben kann, wo ja. man Körperorgasmen haben kann. Und das finde ich echt spannend, dass die Pornoindustrie mich für so lange dass ich da so lange mich verglichen habe und es gemacht habe und dieses andere mir gar nicht so richtig bewusst war.
1: Hast du nicht mal gehört, warum es dir bewusst war? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich, das frage ich mich auch. Soll ich dir mal sagen, warum? Ja. Weil dir niemand, niemand, weder deine Eltern noch deine Freunde, warum auch, dein, oder in der Schule, dir jemand was über Sexualität erzählt hat, über Richtige, also nicht über den, sicherlich in Biologie, was das eigentlich ist, aber dir hat niemand erklärt, was Nähe bedeutet, was es bedeutet, Sex zu haben, was Sex macht, macht mit dir, was Sex in dem Kopf mit dir macht, warum man Sex hat, wie man Sex hat, was ist ne, so, was man, hat dir niemand erklärt. Du hast nur Pornos geguckt. Das war der einzige, wo du Sex hast. Okay, ja, aber weil es kein Gegenpart gab. Ja. Es gab keinen, es gab sonst nichts. Du hattest nur das. Und es geht ja heute, und es sind wir ja viele Jahrzehnte später, ist ja immer noch so, dass die Kinder, dass viele, viele Eltern, die Kinder nicht aufklären und die Kinder genau darüber aufklären. Weil dann hättest du ja auch einen Gegenpart zu dem Ganzen. Dann hättest du ja auch einen Vergleich und könntest sagen, ja, das ist ja eine Art und viele Menschen haben ja gern so Sex, ja. wie ein bisschen Pornos ist, aber das ist eben nicht natürlich ist, sondern das ist was dargestellt, das ja. ist ein Film, ja und dass man das, und das was natürlich was anderes ist, Sex zu haben, ja. aber das hat denn nie jemand erklärt so richtig und das ist natürlich schlecht.
0: Ja und das ist das, das Ding, wo mir aufgefallen ist ja, dass man sich erst mit Mitte hinter, ja so, so Mitte, ja ich würde sagen Mitte 30 fängt man dann sozusagen an, aber dass ich so lange damit gemacht habe, um mich dann sozusagen erst mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen und um mich frei davon zu machen, gerade in der schwulen Szene, wo es ja zum größten Teil, muss man einfach sagen, aus meiner Erfahrung immer drum geht, du musst ein ein Ständer haben, der muss immer hart sein. Du musst immer ficken können zu jeder Zeit, am besten noch abspritzen. Und viele Menschen haben Probleme, dann halt intim zu sein, vielleicht auch mal langsamer das anzugehen, ohne Orgasmus. Und dass man in so eine Rolle reingedrückt wird und da irgendwie unbewusst mitmacht. Und ich glaube, die Porn-Industrie
1: spielt da echt eine Riesenrolle. Äh, ja, bestimmt. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass ich jetzt bin ich natürlich jemand, vielleicht bin ich doch ein schlechter Vergleich, aber ich sage, wie es in meinem Leben hm. also Ich habe ja sehr, 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 viel, sehr viel Sex. Und weil ich so viel Sex habe, habe ich das sehr schnell gelernt, dass es, es war noch niemals, weder bei mir noch bei dem anderen Menschen, mit dem ich dann Sex hatte, ein Problem, wenn der keinen Hoch bekommen hat, wenn der nicht abspritzen konnte, wenn irgendwas, noch nie. Es war immer total okay. Man hat immer, es war, wir hatten immer trotzdem einen schönen Abend, es hatten, es gab nie Bus, es gab nie irgendeinen, wo man danach sagte, oh ja, der war total, äh, es, es gab, es gab es einfach nicht. Und ich glaube, dass man sich sicherlich auch durch die Pornos, die man dann guckt, sich selber im Kopf sowas zusammenspinnt, dass man das so dass man so einen Leistungsdruck entwickelt in genau. seinem eigenen Kopf, was aber nach einem im Gegenüber, wenn man wirklich mit jemandem Sex hat, dann, wenn es so ist, eigentlich gar kein Problem ist. Ja.
0: Also ich arbeite ja an der Quelle als Sexualtherapeut, von daher sind es auch Themen, wo Menschen zu mir kommen und ist auch immer wieder Thema, aber da muss man wirklich sagen, dass es das halt immer noch ein Problem ist und dass halt einfach die Sexualität und die Pornos Menschen und Sexual ja und denen ihre eigene Sexualität beeinflussen und deshalb war es mir wichtig. Aber ist es wirklich, wer die Pornos gucken? Ist Es ist generell. Ich glaube, es ist so generell. Genau, Leistungsdruck. Aber du vergleichst dich ja irgendwann mal in der Kindheit und du denkst, du musst dich so performen und alle möchten das nur so ja. und alle konsumieren es ja nur so. Es gibt ja kein, ich weiß nicht, ob es es gibt, wenn es es gibt, keine Ahnung, ein ein kuschel slow sex Schwulenporno. porno Nee. Nee, Sister. Und ich glaube, da muss man halt seinen Tribe finden, sich damit auseinandersetzen und sich den Druck so selber ein bisschen, ja, ein bisschen wegnehmen. Und ich glaube halt die… Aber sich
1: selber, ich glaube, man, ja. man sollte
0: immer mal sich selber anfangen. Total. Und wenn man sich davon frei macht, ist es halt unglaublich
1: schön. Also man kann unglaublich schöne Dinge erfahren. Aber was ich halt jeder, meine… Weil, ist doch nicht jeder dafür, ähm, oder hat auch Spaß an so… Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe immer Sex wie in Pornos. Ja. mein Sexleben es war schon immer schon so ja. wie in, mein, mein Sexleben war schon immer so du hättest immer eine Kamera reinstellen können weil wäre wie vorne aber es ist so habe ich einfach Sex ja, ja ja Nee, find, weil ich das halt mag. Und ich habe ja bei dann auch Menschen, die das halt genauso mögen. Aber es gibt ja genauso viele Menschen, so wie du jemand bist, der eben das nicht so braucht oder nicht immer und der ja. immer auch, der auch einfach so ein bisschen, ne, gut. So bin ich halt überhaupt
0: ja, nicht. Ja. So. Aber ich finde es halt so spannend, wo haben wir das sozusagen gelernt? Weil bei mir habe ich halt ganz lange auch so gelernt wie du, wie du schon sagst, naja, bei mir war immer so wie ein Pornofilm, ja. der so in Pornofilm dargestellt wird. Also prägt schon
1: deine Sexualität. Nee, ich nein. Glaubst du nicht? Nein. Ich Glaubst glaube, du, du hättest auch, wenn du keine Pornos ja, guckt hast, noch so Sex Genau, ich glaube, okay. weil ich glaube sicherlich hat es mich in irgendeiner Art beeinflusst, das will ich gar nicht abstreiten, mhm. wie, mich, wie uns alles, alle, immer alles beeinflusst. Aber die Neigung dazu, so Sex zu haben, die hätte ich so oder so gehabt. Mhm. Also meine Art, wie ich, oder was ich beim Sex auch mag, und was mich, was mich befriedigt, also, mein, befriedigen meine ich nicht nur körperlich, sondern auch geistig, weil mhm. ich immer finde ja, dass es ja auch eine geistige Befriedigung braucht. ich, hätte ich das, bin ich, oh, Brief, gebe ich Brief und Siegel drauf, hätte ich das auch ohne Pornos, wollte ich heute so machen, weil ich mhm. immer die Neigung einfach so habe dazu. Mhm. Ja, finde ich gut. Glaube ich. Finde
0: Mir war es halt immer wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, viele Menschen, die uns hören, die haben immer nur auf eine gewisse Weise Sex, die denken, sie müssen so performen und die trauen sich gar nicht so richtig, das anzusprechen. Und deshalb wollte ich da einfach nochmal drüber reden und wollte einfach nochmal so sagen, ja, es fehlt halt einfach bei den jungen Leuten die Aufklärung, dass wenn ich etwas sehe, dass es in der Realität, mit der Realität
1: halt gar nichts zu tun hat. Gerade bei Kindern. Ja, und ich glaube, es, ich glaube, es wird auch schwierig beim Sex, wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Stell dir mal vor, wir, wir hätten uns kennengelernt, wir zwei, hätten uns ineinander verliebt und hätten dann Sex. Und du hättest, bist eher so jemand, der so gern kuschelt und ganz viel Nähe und so. Und so bin ich ja überhaupt nicht. Ich bin genau das Gegenteil. Und und dann auf, mit, dann gemeinsam miteinander zu finden, glaube ich, ist super schwer. Und dann muss man natürlich miteinander reden. Das ist halt ganz, ganz, und für viele ist das natürlich immer ganz schwer, gerade wenn man jünger ist, dass man halt mit seinem Partner auch über seine Neigungen spricht. Erinnere ich mal dran, was damals Aroa erzählt hat mit ihren Kunden, mhm. wo sie gesagt hat, zu ihr kommen Männer, die lassen sich, die, die ihr nur die Füße lecken wollen. Und dann hat sie gesagt, und ihr könnt euren Frauen daheim jetzt sagen, dass ihr beim Sex mal irgendwie den Zehen mal lutschen könnt und so. Das meine ich, ne, so, dass man halt wirklich darüber spricht, was für Neigungen man mhm. hat. Und wenn der andere das dann nicht mag, dann kann man ja immer noch irgendwie anders drüber. Das und die Regeln. Aber viele reden darüber, glaube ich. Und dann denkt man natürlich, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn wenn ich das in, in deiner Situation wäre, dann würdest du denken, oh, ich muss jetzt mit ihm hier performen, weil der will irgendwie bumsen wie im Porno. Eigentlich mag ich das aber gar nicht. Und ich glaube, so entsteht es ganz oft, dass man denkt, man muss performen. Ja, und Weiß ich glaube, so. bei ganz
0: vielen Leuten, die ja. vergleichen sich einfach so mit Porno und dann den, gerade in der in mhm. schwulen Szene, wo wir uns selber manchmal so geißeln und so, wo ja. ich dann immer so denke, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen viel mehr auf unsere Bedürfnisse hören und einfach sagen, so mhm. sieht es aus und halt trauen, die sozusagen zu benennen. Und oftmals erlebt man dann Überraschungen und die anderen sagen so: Ja, wir können auch hier irgendwie slow an irgendeine Sache rangehen. Wir müssen ja. jetzt nicht irgendwie zehnmal die Stellung wechseln und fünfmal drehen und dann, das war's dann letztendlich. Ja. Ja.
1: Es geht halt aber da wieder auch um Bedürfnisse. Ne? Genau. Ich mein, das hat, und das ist halt, das muss man halt dann auch sagen. Ne? Und wenn halt das Bedürfnis mal
0: da ist in die Richtung, man möchte ich das machen, ja. das ist total in Ordnung. Ja. Okay, also dann glaubst du, nur mal, um das zusammenzufassen, jetzt hier zum Schluss, Pornos beeinflussen nicht deine Sexualität.
1: Doch, ich, die beeinflussen sicher meine Sexualität, weil ich dann auch immer, manchmal gucke ich auch Filme und denke, so, oh, das würde ich auch gerne mal machen so kam ich ja überhaupt erst drauf, dass ich mhm. halt gewisse Sachen, die ich dann in Pornos gesehen habe, gedacht, oh, das finde ich ja jetzt irgendwie geil im Porno, und habe es dann selber probiert, fand es total kacke im richtigen für mich mhm. so, ne? Aber das beeinflusst mich natürlich total. Die Frage ist nur, ob es mich negativ beeinflusst, mhm. ne? So, ob ich jetzt wirklich sagen könnte, das ist jetzt für mich eine, ich fühle mich jetzt gegeißelt durch Pornos oder ich fühle mich jetzt irgendwas, das finde ich jetzt habe hab ich nie so empfunden für mich, dass ich, dass ich irgendwie negativ war. habe hat mhm. irgendwie immer, für mich war es immer irgendwie eine Bereicherung. In meinem Leben, weil ich irgendwie neue Sachen gesehen habe, die ich noch so noch nicht kannte.
0: Ja. Ich, ich finde, ich, also ich finde auch Pornos können eine Bereicherung sein, können auch ein Sexleben aufleben lassen, wenn man gemeinsam mit seinen PartnerInnen sozusagen sitzt mhm. und irgendein Porno guckt, mal Dinge ausprobieren, wieder ins Spielen zu kommen, sich auch Raum zu lassen, weg von einer Performance, sich begegnen, dass man sagt, hey, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, legen mal nackig nebeneinander und wir lassen mal die Genitalien weg und begegnen uns mal sozusagen, ohne dass wir am Schwanz Arsch, Vulva ja. ja. oder an anderen Genitalien, die wir haben, darum ja. spielen. Mhm. Und ich glaube das sich nochmal so bewusst zu machen, sich selber den Druck rauszunehmen, das ja. kann man sich, ja, das finde ich jetzt für alle Menschen, die zuhören, finde ich das nochmal wichtig und da Spielen zu gehen und wieder ins Neue entdecken.
1: Und ich glaube schon auch, und da gibt es ja Studien drüber, ja. ich glaube schon auch, dass dieser einfache Zugang zu Pornos heute für viele Teenager schon schwierig ist, dass die nachher, wenn die dann ihre erste sexuelle Erfahrung machen, genau. dann wirklich halt denken, sie müssen wie im Por und irgendwie sich einen Druck machen und müssen sagen, ich muss irgendwie, ich habe jetzt, jetzt einen Riesenschwanz und ich muss dann alle Frauen da rammeln irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon auch ein problem, also, Total. das will ich gar nicht, das will ich gar nicht hier abstreiten, oder irgendwie, das ist sicherlich so. Deshalb sicherlich macht das zwar mit den Jungen. Genau,
0: deshalb brauchst es Education, was du gesagt ja. hast, dass man einfach die Kinder ab einem gewissen Alter hinsetzt, ja. solltet ihr Kinder haben, dann einfach sagt, guck mal, das ist wie ein Film, wie als würdest du dir Marvel angucken, du weißt, es gibt keinen Superman, es gibt keinen Batman, ja. äh, es gibt keinen Spider-Man und so ist es beim Sex auch, ich so gar wie nicht so, das da ist, ja. gibt es das auch nicht.
1: Und im ähm, Endeffekt. Ich würde das immer einfach sagen, wie es ist und ich würde einfach, den, weil die Kinder verstehen viel mehr, als man denkt mhm. und die Kinder verstehen auch schon viel früher, früher als man denkt. Ja, irgendwas und ich glaube wenn es dann wenn es zu so dem ganzen einen Gegenpart gibt dann ist es den allen Leuten schon geholfen weil ich glaube an per se sind Pornos nicht schlecht. Mhm. Hättest du zum zum Abschluss noch irgendwie einen Wunsch so an 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 die Pornoindustrie, weil du bist ja sozusagen für die Pornoindustrie da? Ich hätte halt mein Wunsch wäre halt, dass man die Menschen, die Pornos machen und das ist einfach auch nur mal Arbeit. Ja auch dementsprechend bezahlen würde. Hm. Weil wenn wir jetzt hören, wie viele Billionen Euro damit umgesetzt werden und es gibt dann immer so ein paar Menschen, die damit dann irgendwie viel Geld verdienen, aber die Menschen, die es eigentlich machen, die kriegen halt nichts davon ab. Und hm. das, ich rede jetzt auch wie die schwulen Pornos, ne, über die schwulen Männer, die Pornos machen, weil ich weiß, was die teilweise da bekommen für so einen Film. Und dann denke ich mir so, da würde ich mir wünschen, man muss die jetzt auch nicht, ich weiß, die generell machen die ja jetzt verdienen die jetzt auch nicht so hardcore viel Geld, dass sie sagen wie Hollywood oder so, ne? Aber dass man den Leuten irgendwie doch, dass die doch davon leben könnten. Mhm. Weil, wer außer wenn man jetzt zum Beispiel Sir Peter zum Beispiel, der wirklich ganz viel gebucht wird, der kann davon leben. Das ist aber jetzt einer von vielleicht zehn, die mir jetzt aus dem FF einfallen und der Rest, die können davon nicht leben. Das mhm. ist einfach, die machen das, aber davon kann man nicht leben und das würde ich mir halt wünschen. Ja, ja. Und dass man in der Gesellschaft, dass es endlich aufhört mit dieser, was ist mein Thema ja immer erst, mit dieser, äh, mit diesem Shaming. Mal, ja, und. Dass es schlimm ist, wenn man Pornos
0: macht. Und alle gucken diese, es, aber niemand darf es machen.
1: Alle gucken es, niemand darf es machen und diese Doppelmoral, ne, ja. die man so hat, ne ja. dass, dass das einfach aufhört und. Da würde ich mich halt persönlich drauf freuen. Wir haben ja jetzt von dir ja gehört, wie viele Leute da Pornos gucken. Und ich überlege 12 Prozent vom ganzen Internet. Ja. mal ja.
0: Nee, Ich glaube, mein Wunsch ist einfach, Pornos, ich glaube, dass man immer weiß, es bildet nicht immer die Realität ab, dass man immer weiß, dass viel Präparation, da ist viel Übung drin, das sind einfach SpezialistInnen, die die Pornos drehen und die da so viel Erfahrung haben und dass man sich vielleicht, glaube ich, selber nicht damit vergleicht, und sich das nochmal bewusst macht. Das ist, glaube ich, so mein Wunsch. Ich glaube, sowas müsste man Kindern auch ein bisschen mehr mitgeben. Und da ja, ist Deutschland wenn, echt noch hinterher. Ja, und wenn, wenn, man irgendwie wenn, man, wenn man
1: irgendwie natürlicheren Porno gucken will, dann guckt euch wirklich Onlyfans an oder Just for wie genau. alle Deshalb liebe ich ja auch Onlyfans, ja. weil da ist es halt nicht alles so gestellt und ja. das ist einfach ein bisschen... Obwohl auch, aller. ja, jetzt natürlich auch viele sind, die jetzt einen tollen, tollen Körper haben und so, aber es ist eben nicht nur, es gibt von allen, es gibt alle Körpertypen, es gibt alle Altersstufen, es gibt viel mit Transmenschen, finde ich mittlerweile, was man auch so sieht und das finde ich auch ganz toll und das befürwortet ich auch und, ähm, ist, und auch so feminine Männer haben werden gezeigt und so das finde ich irgendwie alles ganz toll und es wird auch diverse in der Plenien, genau ist. und das finde ich gut und wichtig und das und da kann man noch und da kann ich auch was abgucken von finde ich okay gut dann will ich da jetzt einfach mal einen Schlussstrich drunter machen ja. ja, führt mir dazu nicht ein nee, ich, oh, vielen
0: Dank dass wir so offen mit dir darüber sprechen konnte. Ja. ich hoffe die lieben Menschen die uns zugehört haben haben ein bisschen was gelernt woher es Pornos gibt, was wir von Pornos denken und ihr könnt euch selber immer noch hinterfragen wie sieht es bei mir aus, weil das finde ich immer das spannendste in den Folgen, wenn man dann selber uns überlegen geht und die Fragen, die wir uns gegenseitig stellen sich die mal selber fragen.
1: Und wenn ihr selber Kinder habt, ist es nämlich immer total einfach zu sagen, oh die Kinder, die werden von den Pornos versaut, ja, aber es gibt da auch einen Gegenpart dazu und der Gegenpart ist wenn ihr eigentlich Kinder habt, seid ihr mhm. ja. Easy as that Genau und zum Abschluss, bevor wir Tschüss sagen, habe ich noch einen geilen
0: Pornotitel für dich <lacht> Ja, sag mal. Den fand ich am besten. Ja, sag mal. Weil das ist ein Film, den wir wahrscheinlich gemeinsam im Kino angucken werden. Du und ich. Wir gucken sozusagen den einen Part an. Ja. Und zwar, wir werden Ariel die Meerjungfrau angucken. Und der oh, Porno? Ist nee, auf gar keinen nee, Fall. Nee, guck, guckst, guckst du nicht an die, die Realverfilmung? Ich
1: gucke keine disney filme
0: Aber du hast doch so gesagt, du willst sie gerne sehen. Die Nö. sind da, ja. Das
1: hat mir schon gerei. Wen will ich sehen? Aber hast du nicht auch den das Trailer hat das gepostet? Da, ja. ah,
0: nee hast du auch da, ja. hast du auch den Trailer gepostet? Ja, aber das fand ich so? auch süß. Oh, den okay. Film gucke ich bei mir Ich dachte, an. Willst du willst den auch gucken. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Auf jeden Fall heißt der Porno wie dann. Die, Ariel, die Meerjungfrau? Weiß ich nicht, Arielle, sag mal. Ariel, die nicht mehr Meerjungfrau. <lacht> <lacht> fand ich super. Okay, liebe ich fand Men in Back gut. Wie? Men in Back. Wie? Man in Back. Men in Back. Ja. Verstehe ich nicht. Na, anstatt Men in Black, Men in Back. <lacht> Verstehst du das nicht? Nee. Würde die gebückt sehen, oder was? Man in Black. Ja. Den Film. Ja, Mit ja. Neil ja, ja, Smith. Ja, 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 Man in Back. Men im Arsch. Ach, im Back. Men in Back. Ach so. <lacht> Men Back. Okay, gut. Ah, da war ich Ariel, die nicht mehr Jungfrau, finde ich lustig. <lacht> total Scheuer.
0: Okay, liebe Leute, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende oder wenn ihr das unter der Woche hättet, noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Stadt, Land, cool. Schule.